Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. cansado de esperar por las esquinas simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima todavía tengo algo para darte cada día el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería Si te esperé 
amor, fama y muerte. Se sienta afuera de mi ventana como una vieja que va al mercado. Se sienta y me observa. Suda nerviosamente por entre alambre y niebla y ladrido perro. Hasta cuando inesperadamente golpeo la pantalla con un periódico, como manoteando una mosca, y usted pudiera escuchar el grito en esta ordinaria ciudad. Y entonces salió. La manera de terminar un poema como este es quedarse de pronto callado. Aunque nació en Andernach, Alemania, Bukowski desarrolló su obra literaria en Estados Unidos y más concretamente en Los Ángeles, una ciudad donde se respiraba un aire de decadencia. De hecho, en 1986, la revista Time dijo de él que era el Laureate of America Low Life, es decir, el laureado de los bajos fondos de Estados Unidos. Y razones no le faltaron. La obra de Charles Bukowski está plagada de vínculos con las drogas, el alcohol y las mujeres convirtiéndose en uno de los autores más notables del conocido como realismo sucio. Fue un escritor realmente prolífico, con miles de poemas y cientos de historias cortas, aunque entre sus obras destacan el cartero del año 1971, escritos de un viejo indecente en el año 1969 y música de cañerías en el año 1983. Aquí os dejo algunas de las mejores frases contenidas dentro de sus trabajos, entrevistas y otros escritos. Decía, si quieres saber ¿Quiénes son tus amigos? ¡Ah! Que te metan en la cárcel. Lo dejó escrito en escritos de un viejo indecente en el año 1969. O creo que todo debe estar a disposición de todo el mundo. Me refiero al LSD, cocaína, codeína, hierba, opio. Nada en la tierra disponible para cualquier persona debe ser confiscado e ilegalizado por otros en posiciones de más poder. Esto nos lo dejó escrito en el año 1967 en la entrevista de John Thomas 
para la L.A. Fris Press. También dijo en escritos de un viejo indecente en el año 1969 que un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. O en Factotum, en el año 1975, mi ambición está limitada por mi pereza. Así como en escritos de un viejo indecente del año 69 también dijo aquello de la diferencia entre un, un valiente y un cobarde es que un cobarde se lo piensa dos veces antes de saltar a la jaula con un león. El valiente simplemente no sabe lo que es un león, solo cree que lo sabe. Como veis, era su lenguaje agresivo y temática marginal, a menudo obscena o violenta, la que elaboró su singular obra. Charles Bukowski, hijo de un oficial norteamericano y de una alemana. Su familia se trasladó a Estados Unidos cuando apenas tenía tres años. El joven Bukowski creció en un barrio muy pobre y durante la gran depresión económica iniciada en el año 1929 hubo de soportar la miseria y los castigos de su padre. Estudió periodismo mientras trabajaba en varios oficios, desde lavaplatos hasta aparcacoches. Pero no llegó a graduarse y llevó una vida dispersa, entregada al alcohol y a un vagabundeo sin rumbo. De aquella época son sus primeros poemas y también algunos cuentos. Solía decir que las personas sin moral, a menudo, se consideran a sí mismos más libres, pero la mayoría son incapaces de sentir odio o amor. Melancolía la historia de la melancolía nos incluye a todos. Me retuerzo entre las sábanas sucias mientras fijo mi mirada en las paredes azules y nada. Me he acostumbrado tanto a la melancolía que la saludo como a una vieja amiga. Ahora tendré quince minutos de aflicción por la pelirroja que se fue. Se lo diré a los dioses. Me siento 
realmente mal, realmente triste, entonces me levanto purificado, aunque no haya resuelto nada. Hay algo mal en mí, además de la melancolía. En sus obras nos dejó escrito, la gente no necesita amor, lo que necesita es triunfar en una cosa u otra. Puede ser en el amor, pero no es imprescindible. El hombre, a pesar de su bravuconería, es el fiel, el que generalmente siente el amor. La mujer es experta en la traición y la tortura y la perdición. Nunca envidies la mujer de un hombre. Detrás de todo esto está el infierno en vida. Bukowski abandonó el empleo en correos para sobrevivir en el edificio de escritor a sus 50 años. En sus obras retrató toda una galería de personajes estrafalarios y marginales, prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y bravucones que circulan como sonámbulos o pícaros por una ciudad que los rechaza. Varios títulos de sus obras hablan por sí solos de sus líneas argumentales. ¿Quién pasea a quién? Atravieso las pálidas sombras que muestra este paisaje y me posee el éxtasis de la melancolía. Una autopista de miradas sin peaje, de turbias mañanas donde el dónde no se encuentra y cuando el cuándo ya ha terminado. Y me pregunto, en esta vida, ¿quién pasea a quién? El amo a la conciencia, el perro a la obediencia, la sombra a la paciencia. Dime tú, ¿quién pasea a quién? Son interrogaciones que van de la mano y no conocen respuesta. No conocen otra forma de existencia más que la propia coexistencia. ¿Quién pasea a quién? 
como los paisajes de primavera que ahogan el color de las flores bajo un remolino de sol que te ciega y confunde como la vida en la que presagio ser un memo ingenuo intentando acariciar la latitud del tiempo para doblegar los grados minutos y segundos porque ¿quién pasea a quién? si este paisaje de fantasía mezcla realidades de infancia con sueños de madurez joder qué batiburrillo de sensaciones y es que te pregunto una y otra vez ¿quién pasea a quién? es como querer inventar la máquina del tiempo con un movimiento sempiterno de aleteo de libélulas con el soplar de los vientos que se encuentran en los cruces de caminos con la ausencia de rima en estos versos con la chulesca actitud prosaica de mi intento de poesía donde encontré una bocanada de aire fresco para gritar a este confuso mundo ¿Quién pasea a quién? ¿Quién acompaña mis pasos? ¿Quién sostiene mi mano? ¿Quién roba la luz de mi sombra en la soledad de tu presencia? Si muero en tu eterna vida, si vivo en tu eterna duda, el olvido de las cosas ya se acerca y las siluetas que revelan las sombras del camino, estas máculas en la memoria de mis ojos, esta negrura en los perímetros de mis historias, esta ausencia del roce de tus dedos me hacen dudar de la veracidad de lo que mis ojos ven. Y es por eso que te pregunto a ti, ¿quién pasea a quién? Y bien, mis queridos radioyentes, ¿habéis escuchado Quién pasea a quién? Uno de los poemas de nuestro invitado, Naso García, cuenta él en su biografía que hace ya algunas décadas nació en Huelva un chaval que desde pequeño supo que era diferente a los demás. Buscó sus amigos entre libros y pinceles. Es un hombre enamorado de la poesía la pintura y de dejar volar su imaginación entre sueños Naso forjó una coraza para protegerse de la realidad y esa coraza la ha vuelto poesía Buenas noches Naso Bienvenido al refugio de Caliope Buenas noches Ali. Bueno, cuéntanos un poquito yo no he querido hacer más que una pequeña pincelada de la biografía de Nacho García porque creo que es mucho mejor que seas tú el que les cuentes a los radioyentes quién es Nacho García y cómo llegó a la poesía Bueno pues Nacho García es como has dicho un chico andaluz que llegó 
llegó a la poesía muy temprano, muy temprano porque, eh, al, bueno, como, como lector muy temprano y como escritor realmente también muy tempranito, con 8 o 9 años yo escribía, yo dibujaba, como bien has introducido tú, yo dibujaba y, y escribía, siempre hacía un dibujito y escribía. Y eso te, hay cositas por ahí guardadas todavía. Y, y ahí empezó, Nacho empezó leyendo desde pequeñito, leyendo todo lo que caía en sus manos y, y aguantando la regañina de sus padres, de, de mi padre más bien, y de algún que otro maestro que me decían que eso no era lectura para mí. Eh, y me gustaba mucho leer, leer todo lo que cogía y sobre todo leer poesía. Me encantaba leer poesía. Y ahí se forjó un poquito, un poquito Nacho. Luego, como todo la vida pues va uh, cambiando de, de amigos, de, de, de rumbo, de y dejé un poquito aparcado, aparcado la escritura, nunca la lectura. Dejé un poquito aparcada la, la escritura y la retomé ya años después, la retomé años después, en mi adolescencia también estuve escribiendo, y, y ya bueno, el ritmo frenético de, de la vida, el trabajo y demás pues lo abandoné un poco y, y volví pues hace unos años cuando cuando me fui a vivir a Inglaterra que dejé a mi pareja la dejé aquí por cuestiones de trabajo me fui y ella se quedó aquí también por cuestión de, de estudios y trabajo y entonces le prometí que le iba a escribir uno de los, un poema semanal por cada semana que no nos viéramos porque pues, escribiría un poema y ahí surgió la rutina de escribir casi a diario para poder entregarle un poema a ella. Y, y bueno, y ahí prácticamente, pues ahí es donde empieza ya la vena literaria gorda, la de escribir. ¿Y esos poemas no los has recopilado para hacer como, pues no, una bitácora de cartas de amor? Porque al final eh, cada poema sería un pues un ratito de, de nostalgia con mucho sentimiento hacia, hacia esa pareja que no tenías al lado, ¿no? Exacto, exacto. Todo empezó con como poemas, eran poemas de amor, poemas de nostalgia, de, de poemas con un poquito de, de, del corazón roto. Y empezó así, pero claro, fueron muchas semanas y fueron muchos meses y años y, y eso pues al final me dio para, para mi primer poemario que mm. se escribió a través de ahí. Y ya, claro, del, del amor a la nostalgia pasan también momentos malos porque uno en la soledad, pues pasa momentos malos, y todo eso se recoge en mi primer poemario, en Poemario para Gente Normal. ¿Del año? Se recoge año del 2019. Eso es, diversidad sí. literaria, ¿verdad? Sí, exacto, en, en 2019 se publica, está escrito años antes, bastante tiempo antes, pues son esos poemas. Y, pero bueno, mi, fue mi pareja la que me dijo, inténtalo, intenta publicarlo porque está bien y, y bueno lo hice lo hice por ella y porque la verdad tenía tenía ganas de, de hacía mucho tiempo que tenía ganas de, de echarme para adelante pero me, me pesó mucho la, la falta de mis padres mis padres fallecieron y y claro yo tenía tenía esa ilusión siempre de les voy a dar esa sorpresa les voy a dar porque yo tuve una adolescencia un poco rebelde, entonces eh, quería, quería compensarlos a ellos con, con algo bonito. 
y, y la verdad que cuando faltaron mis padres, mmm, a mí se me vino un poquito, las la ganas se me vinieron abajo, se me vinieron abajo. Pero bueno, después con, con mi pareja, pues como que me, me alentó otra vez, le echó un poquito de leña al fuego y... O sea, me fue, fue, fue quien, quien te quitó los miedos, ¿no? Pa eso, sí, ese, sí. ese miedo escénico, ese... Esos miedos a la crítica, a, al que dirán, el miedo a, 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 la, a, 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 la, a la mediocridad, ¿no? Al final siempre estamos llenos de miedos. Sí, yo sí. Y además yo, yo particularmente, yo me considero una persona miedosa, miedosa en ese sentido, ¿vale? En el sentido de, de, de la crítica, del que dirán. Y gracias, gracias, bueno, gracias a, a, al esfuerzo estoy aprendiendo a convivir con eso, porque porque hay que hacerlo porque te vuelves más loco yo del que uno ya está y, y si sí, a mí me daba mucho miedo la crítica me, me daba mucho miedo el, el rechazo me daba mucho miedo cosas que ahora mismo estoy aprendiendo a bueno a decir que, que a no, no le puedo gustar a todo el mundo y, y sí, estoy aprendiendo a vivir con, con, con esos miedos a desterrarlos un poquito de mí Hace poquito tiempo una compañera poeta eh, me comentó que no somos monedas de oro, moneditas de oro, decía ella, para gustar a todo el mundo. Tenemos que aprender a, a darnos cuenta que eh, no todo el mundo eh, ama la poesía, ama la cultura, ama la literatura. Entonces siempre vamos a encontrar críticas. Pero tenemos que hacer lo que nos gusta, Nacho. Y a ti te gusta escribir. Y te gusta la poesía. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus primeras lecturas poéticas? ¿Las recuerdas? ¿Cuáles fueron eh, las primeras eh, lecturas que hiciste? Pues sí, como, como siempre sabemos que la, aquí en España pues los colegios tienen la sana costumbre de, de mandarnos a, a leer Lorca, Machado. En, aquí en Huelva, Juan Ramón Jiménez, aparte uh -huh. de Platero, Sí. Juan Ramón Jiménez tiene mucha poesía y aquí en Huelva, pues evidentemente tenemos a Juan Ramón Jiménez que es nuestro, nuestro poeta por excelencia entonces pues las lecturas mmm, en poesía digamos fueron en el colegio en aquello de quinto, sexto de, de GB y, y fueron esos Lorca, Machado eh... Generación del 27 ¿no? Nuestra generación sí, sí. del 27 uh -huh. la que hemos leído todos y de ellos, la que hemos leído todos. Sí, y de ellos ¿Quién crees que te ha podido influir algo en, en tu forma de escribir? De, de todo lo que has leído, porque siempre al final nuestra pluma refleja eh, ese bagaje cultural que tenemos, ¿no? Porque para escribir hay que leer. Claro, yo, a ver, yo no, yo no, me, no, no creo que tenga ese referente a la hora de escribir y que diga, pues esto es lo que me ha influenciado. Yo soy una persona que se nutre porque le, leo un poco... Autores que no tienen nada que ver, lo mismo eh, Bukowski, que, que me encanta que me encanta Emilio Prado, no para irnos a, un, a otro extremo, o que, o que me pueda gustar Benedetti. Entonces estamos hablando de, de autores que tienen vertientes totalmente distintas, pero me gusta nutrirme un poquito de todos. Entonces sí es cierto, sí es cierto que, por ejemplo, en mi segundo poemario, en cuando las heridas del mar cicatricen, y es un poquito más Rimbaud o Deleuze, eh, incluso Bukowski, uh -huh. ¿vale? Porque es un poemario un poco más 
más fuerte. Un le, vocabulario un poquito. Que les vamos a decir a los lectores que cuando las heridas del mar cicatricen es del año 2020 y que lo publicó la editorial ONUBA, por si alguien quiere Exacto. buscarlo. ¿Mm? Sí, sí. Continúa. Sí, pues eso, que, entonces, que no, no te podría decir si hay algún autor que a mí me haya influenciado más. No, yo me gusta eso, me gusta nutrirme un poquito de, de todo, entonces... No, no te podría decir, porque por ejemplo de Baudelaire, me encanta de Baudelaire, sí aprendí a coger esa palabrita, porque la palabra perfecta, esa que te da la explosividad en el verso, eso es muy de Baudelaire, y, y a mí sí me gusta tener siempre esas palabras seleccionadas, que decir, esta es la palabra que, que le da la fuerza al verso, Con, y eso sí lo saqué de Baudelaire porque me di cuenta que tenía, tenía esa forma de escribir, y de Fernando Pessoa, por ejemplo... Eh, el, el yo, ese que él le da a todos, ¿no? Ese, los eh, heterónimos de, de, de sí. que, que le meten mucho mucho yo a, a su poesía. Entonces, todas esas cositas, pues sí, pues sí, que, creo que de ahí sí podría sacar algo, pero te digo que eso está muy difuminado todo en, en, en mi forma de escribir. Y es algo que, que me voy dando cuenta con el tiempo, porque realmente vamos creciendo, vamos creciendo y. Y cuando uno se analiza a sí mismo, dice, pues parece que he cogido esto de aquí, esto de allá, pero me da mucho miedo, mucho miedo a, a que digan, oye, haces esto como tal persona o haces lo otro como cual persona. Eso sí me da mucho miedo, porque no me, no, no quiero copiar a nadie, no quiero un estilo de nadie. Quiero una, mi propio... Quieres tu voz poética propia. Exacto. Lógico. Bueno, no hemos dicho que después de muchas idas y venidas, como tú dices, te graduaste como madre, como maestro de educación primaria. Sí, sí. A, a, a tus niños les eh, les lees poesía, les haces leer poesías a tus bueno, alumnos. Pues mira, yo tengo la especialidad mía en inglés, entonces complicado lo, ten, lo tendríamos. <risa> <risa> Complicado lo tendríamos, pero sí te digo, mira, yo ahora mismo, actualmente en España no ejerzo como maestro. Ah. Sí, sí he ejercido en Inglaterra, sí he ejercido como, como maestro de español, ¿vale? Sí. Entonces, ahí sí he aprovechado a leer mucha poesía muy simple y, a, y la verdad, no te voy a engañar, he leído mucha poesía mía con mis alumnos allí en Inglaterra y... Y te digo que cuando 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 recitamos poesía es cuando únicamente he notado interés en el alumno. Pero, pero sí, en Inglaterra, aquí en España no. Aquí en España cuando he dado clases siempre ha sido de inglés y matemáticas. Es que al, alu al alumno, en general, al adolescente, eh, en mis recitales yo también me he dado cuenta, eh, lo que le atrae es la música. Entonces, si la palabra va unida a la melodía, entonces ponen atención. Y es cuando verdaderamente se dan cuenta de que, ¡Omba! Si es poesía y me gusta. Si es algo que yo estoy escuchando siempre, porque al final la, la música que ellos escuchan es, es poesía, es poesía cantada. Al final no, no es otra cosa una letra de un cantautor. Y a ellos les gusta el hip hop, el no sé qué. Al final todo es poesía, es la vida. Pero no se dan cuenta hasta que lo escucha en la voz de alguien como puede ser la tuya. En eso tienes razón. Bueno, y si nos lees un, un poemita. ¿Tienes alguno ahí a mano para...? 
algo ahí por aquí. Para leernos, para regalarnos pues, al oyente y a mí misma, que me encantaría escucharlo en, en, en esa voz tuya andaluza. Pues mira, si te voy a leer el, el primer poema que abre el libro, ¿vale? Bueno, que eh, vamos a decirles que es el último libro que has publicado que lleva por título Historias reales soñadas por las mentiras. Exacto. Que lo ha publicado Terra Ignota Ediciones este año 2021. Correcto. Pues cuando quieras. Venga, se titula de la nada. Bien. Salió de la nada, de la ausencia del sonido o el eco del silencio, de la nada, de la metamorfosis de los suspiros que se entrecortan al susurro del batir de tus pestañas, de la nada, de un todo sin valores de significado para ojos ciegos, de un latir inquieto de diáspoles insístoles que ahora en mi corazón me ensangre. Salió de la nada, esas ganas de recorrer caminos inexistentes contigo, porque nada nos dijo que nada deberíamos querer. Porque de la nada surgen las historias más complejas, como la concha en el caracol y Fibonacci, como tú y la proporción áurea. Y de la nada más disparatada me convierto en la onomatopeya del amor, en la liberación de caricias, en paranomasia de nuestras diferencias, en anáfora de despertares a tu lado, en polisíndeton de frenesí desesperado de nuestro sexo. De la nada. Salió de la nada esta sinestesia que me embriaga con el olor de tus palabras, el tintineo de tus ojos oscuros, y el sabor de tus caricias, cómo no estar agradecido a la nada que me ha dado todo. Precioso. Muy bonito. Gracias. Muchas gracias por, por dedicarlo a los lectores y a los radio oyentes. ¿Y cómo se define Nacho como poeta? Pues, una pregunta muy difícil. Sí. <risa> sí. La verdad es que no, no me he parado nunca... Yo me defino... A ver, me podría definir como un poeta... Como un poeta tosco. Porque para, para mí, dale... Eh, mi pareja, por ejemplo, me riñe cuando digo ese tipo de cosas. Porque tengo ese hándicap de mi acento, del, del andaluz. Entonces me cuesta mucho vocalizar correctamente la, las palabras que escribo. Y yo digo siempre que... En, en un castellano bien pronunciado mi poesía ganaría más entonces <risa> sí, sí, la verdad yo es otro de los complejos que tengo es otro de los complejos que tengo que no pierdo el acento por mucho que lo intente tampoco lo intento, ¿eh? no quiero disimularlo pero pero sí es tengo ese complejillo y aparte de eso pues eh, también me considero un poeta que intenta innovar un poquito un poquito en su poesía como, como bien verá pues es prosa poética mm, no me gusta contar sílabas lo he intentado tengo algo ¿sabes? con sus sílabas cortadas de casílabos y demás pero mm, me aburre un poco entonces la prosa poética sí, sí me tira un poquito más e intento eso es lo que te digo innovar un poquito y jugar a, con con los sentimientos. Me gusta mucho jugar con los sentimientos en la poesía. Entonces, ¿cómo me definirías la poesía? ¿Para pues, ti qué es la poesía? ¿Para mí qué es la poesía? Sí. Pues... Difícil pregunta, ¿eh? Sí, para un poeta es muy difícil. Yo lo sé. <risa> ¿Quién no 
ha escrito sobre la poesía y aún así no sabe definirla. Claro, no sé, realmente no sé definir qué es poesía, porque para mí poesía, poesía es, es la vida, la vida está llena de poesía, la, la, todo, todo lo que haces con sentimiento es poesía. Entonces, para mí la poesía son sentimientos, simplemente son sentimientos escritos, sentimientos que, que se cantan, que se, que se escriben y, y que se juegan con ellos para darle, eh, darle una forma bonita. Eh, una forma que, que no sea tan clara jugar jugar con la palabra jugar con la palabra para expresar sentimientos de manera de manera bonita aunque sean sentimientos negativos sentimientos malos pero bueno es un, quizás sea un, una definición de poesía un poco eh, un poco burra pero pero, <ríe> sí, pero no, no no lo sé porque es una pregunta que me la hago muchas veces y digo no sé qué responder, no sé qué responder a esta pregunta porque... Mira, porque yo, fui, no sé yo un día fui, un día que me lo preguntaron en la radio, les dije aquello de, ¿y tú me lo preguntas? Pues si eres tú. <risa> Bien, <risa> buena salida, claro. buena salida, porque, porque, siempre, porque final... siempre hay una sonrisa. Claro, y se olvidó la, y se olvidó la pregunta, y pasamos <risa> a la siguiente. ¿Qué y quiénes te inspiran a ti para escribir poesía? Pues, me, me inspira, pues, sobre todo me inspira el amor, sobre todo lo que me inspira es el amor. A la hora de escribir me, me inspira mucho el amor y evidentemente si hay amor, tiene que haber desamor, tiene que haber nostalgia, tiene que haber... Pero todo, casi todo se me basa en, en el amor y en la mujer, en la mujer. Yo escribo mucho sobre la mujer, muchísimo, sobre la mujer. De hecho tengo un proyecto ya casi terminado que va dedicado solo y exclusivamente a la mujer y me he, atrevido, me he atrevido a meterme en la piel de la mujer que eso me van a llover muchas bofetadas pero pero sí me inspira mucho la mujer la mujer y a su vez pues el amor y todo todo lo que lo que tiene que ver con el amor entonces considerarás que la tristeza va de la mano de la poesía la tristeza va de la mano de la poesía de hecho creo que los mejores poemas escriben en un estado de, de tristeza. Mm. Yo sí, siempre he visto eso, porque los estados de felicidad para mí eh, no, no surgen nunca lo bueno. No, no me, nunca. Yo cuando he estado con un, un estado de felicidad, mm, a mí no me ha surgido nada. nada Me surgen cosas amor, poemas de amor. Pero claro, cuando tú ves poemas de amor y, y dices, qué bonito, mira, he escrito un poema de amor. Y ahora ya piensa y dice, ¿qué había escrito Benedetti? <risa> entonces, <risa> entonces dice, bueno, a lo mejor no es tan bonito. <risa> Pero bueno, eso vuelve a ser otro de mis complejos, que me gusta mucho la comparativa con lo demás. Y no me puedo comparar con, con un Benedetti, por favor. Entonces... Bueno, yo suelo decir que yo soy una mucama de las letras, entonces todo es cuestión de ir aprendiendo, ¿no? Y al final estamos en el camino, hay que seguir dando pasitos, poco a poco. Ellos también comenzarían como nosotros, siendo noveles y, y aprendiendo, porque a ver, a, a escribir se, se aprende escribiendo, no hay otra manera. Así que ahí hay que seguir. ¿Cuál fue el último libro de poesía que leíste, Nacho? Estoy leyendo ahora mismo la, la vida quemada, la vida quemada, que es de Agustín Córdoba. 
García, un poeta de Else y además amigo mío y, y lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Bueno. Estoy disfrutando mucho. La poesía es para degustarla. Yo sí, sí. siempre digo que la poesía es un género que, que es para degustar y libar como las abejas la miel, ¿no? Un poquito a poquito y tenerla en la mesilla y cogerla de vez en cuando, leerte un par de poemas y volver a dejar el libro. No hay que darse un atracón. Pues si no, no entiendes la emoción que quiere transmitir el, el poeta al escribirla. Sí, además que siempre me gusta leer, leerme dos o tres poemas y cuando dejo el libro al día siguiente me vuelvo a leer los mismos otra vez y me, me leo otro par de ellos más porque nunca nunca extraigo el mismo mensaje y sobre todo si, si he tenido un día bueno o he tenido un día malo eh, me extrapolan ahí la, el mensaje de, del poema. Entonces eh, creo que lo disfruto un poco más cuando, cuando lo leo dos o tres veces en días distintos. Claro, porque al final eh, la poesía también eh, depende mucho de, 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 del estado en el que te encuentres en ese momento, ¿no? Uh -huh. Tanto sí, para el que claro. escribe como para el que lee. Exacto. Lógicamente. Eso, eso es lo bonito de la poesía, me parece a mí, porque cuando escribes algo tú lo escribes con una intención, por un motivo, pero el lector no tiene que percibir tu, ni tu intención ni tu motivo, sobre todo porque no tiene tu... No, no está en el contexto en el que tú escribiste eh, tus poemas. Entonces, lo bonito que tiene la poesía, con, con distinto a la narrativa, la, la narrativa te cuenta la historia, la poesía te describe un sentimiento, y ese sentimiento no va a ser el mismo que prácticamente ninguna persona. Y es lo bonito de la poesía, que la haces tuya. Una vez que tú escribes, ya no es tuyo, ya es del lector. ¿Has visto cómo ahora has eh, definido lo que es la poesía? Pero porque no me lo preguntas. Ah, pero ahora en estos momentos has definido lo que es una poesía. La poesía es la definición de un sentimiento hecha letras. No es otra cosa, ¿no? Sí. Pues lo has definido tú. No cuando te lo he preguntado, sino ¿eh? cuando poco a poco has ido hablando sobre algo que a ti te enamora, que son las letras, los versos. Eh, ¿Nos regalas otro poema? Pues vamos a escucharte. Bueno, este mismo, que creo que no lo he leído nunca. Pues mira, inédito para todos en tu voz. Sí, este, además que este lo escribí, lo escribí, este lo escribí en Inglaterra. Porque yo hace muy poquito que, que he vuelto de Inglaterra, vine con una excedencia de trabajo. Y... Y este lo escribí en Inglaterra después de ver un programa de televisión en, en la BBC que hablaba de España. Mira. De, sí, de, la, de, de los pueblos vacíos de España. Entonces... En la BBC me... hablaban de los pueblos vacíos de España. Sí, la, la BBC <risas> tiene, unos, sí, tiene unos programas preciosos, estupendos, maravillosos y, y que me sorprendieron porque yo siempre he visto que Inglaterra siempre ha sido... Es, muy suya, muy cultura suya, muy todo suyo, pero hay algunos programas que, como el Viajeros Callejeros o algo así de aquí de España, sí. que no sé si se llama así el programa, algo algo similar, algo similar, y, y el programa es precioso, con un gusto exquisito, y, y después de ver ese, ese programa, 
por escribirte. Pues te escucho. Yo fui el olvidado. Son los recuerdos los que me golpean con palabras prohibidas, como llevadas por la corriente de un río de promesa que fueron mentiras y que además jamás fueron prometidas fuera de los sueños. El tiempo hizo su destrozo, labrando fracasos donde antes hubo vida y me condenó a no volver jamás donde alguien alguna vez fue feliz. Y giraron los engranajes de las ruedas del tiempo que asesina con mano mecida la identidad de nadie, nadie, de los olvidados en la tierra y en el cielo. Y este don nadie es quien escribe estos versos con lágrimas de sangre por el dolor de los recuerdos de los pueblos para gritar al mundo y despertar el alma dormida de los hombres y mujeres en paisajes ya olvidados. Os dejo mis gritos convertidos en versos, unos versos convertidos en llanto, un llanto de lágrimas olvidadas. Con mi traje heredado, mellado en trojales y generó fontela para esta flaca figura, yo fui el olvidado. De mi tierra desterrado, entre frutos y verdales tan secos como lágrimas de vela, pena y hambre agura, yo fui el olvidado. Mi botijo bajo tierra olvidado mantiene agua de manantiales que sin ser ya no se anhela, su memoria es fobia oscura, yo fui el olvidado. Y en esta España antigua, en esta tierra vaciada, tiempos pretéritos, caducos y espirados, lloran sobre yermos campos de recuerdos enraizados, y yo, yo fui el olvidado. No fuiste olvidado, has, retoma, has retornado ¿eh? y te ha abrazado de nuevo tu ciudad y, y tu gente. Muy bonito, Nacho, muy bonito. Gracias. Eh, me gustaría, bueno, te voy, a, te voy a hacer una pregunta que sé que te va a costar. <ríe> Así que, si tuvieras que hacer una campaña nacional fomentando la lectura, ¿qué eslogan pondrías? Fomentando la lectura poética, lógicamente. Uh -huh. ¿Mm? Uy, no sé yo muy de eslogan, pero... Bueno, algo se te ocurrirá. No tiene por qué ser un eslogan publicitario de dos palabras, o sea, lo que se te ocurra. ¿Qué, ¿Tú cómo crees que serías capaz eh, de hacer ver a la gente que se necesita leer más? Porque ciertamente leer más poesía. ¿Recuerdas aquella frase de la poesía necesita de estos? Sí. Bueno, pues a ver, algo así, ¿qué se te ocurriría? ¿Tú qué harías? ¿Qué intentarías hacer para que la gente se diera cuenta que es necesario leer poesía? Bueno, así el eslogan como tal no, no te podría decir, pero sí te diría que pensaría algo sobre, sobre, sobre la ignorancia y el tiempo libre. Uh -huh. Porque, sí, porque... Básicamente creo que uno de los males de la sociedad es la ignorancia y, y la lectura si algo tiene si algo tiene es que es la mejor medicina para la ignorancia entonces por ahí irían los tiros uh -huh. es la mejor forma de viajar sin tener que moverse del sofá y sin tener que pagar nada no uh -huh. sí por supuesto por supuesto ¿cuándo escribes más de día o de noche pues todo depende de, de los horarios a la hora de, de, de los trabajos. En Inglaterra escribía mucho de noche, muchísimo de noche, porque es cuando tenía más tiempo. Uh -huh. Y yo soy de dormir poquito, de dormir muy poco, cuatro horas, cinco a lo sumo, y ya, ya voy satisfecho. Entonces eh, eh, tomé la tónica de escribir de noche, y me pasa mucho aquí ahora, 
que me despierto a las 4 de la madrugada y, y hace unos días en un directo de, de Instagram eh, recité un poema que había escrito esa misma noche a las 4 de la madrugada y, y me gustó y lo, lo recité y lo dije por, por eso mismo porque porque me despierto y escribo entonces creo creo que la noche me inspira más me inspira más pero sí es cierto que he escrito muchísimo también durante durante la mañana a primera hora de la mañana quizás las horas de, de digestión pues son horas que, que no me no me sirven para nada son horas que si lo intento me pierdo y aparte tampoco me gusta intentarlo escribo cuando me surge y me surge eso es lo que te digo me surge mucho en la noche la noche la noche me pierde la verdad, me pierde, porque le doy vueltas, vueltas, vueltas y, y tener ahora con la facilidad del móvil en la mesilla, eh, abres el notas y escribes. Y eso eso te quita muchas mucha horas, pero sí, la noche. A tu pregunta, la noche. ¿Y qué te gusta más, escribir sobre lo público o sobre lo privado? Sobre lo privado. Sobre lo privado. Sí, sobre lo privado. ¿Cuál crees que es la obra literaria más sobrevalorada? Pues, aparte de la Biblia... <risa> Mira, me vale con esa, ¿eh? O sea que... Me vale con esa. Sí, sí, me vale sí, perfectamente, pues... ¿eh? Vale. Pues, creo, creo que la Biblia. Muy creo bien. que la Biblia. Porque te iba a decir, y me pueden pegar, te iba a decir también que Platero y yo quizás esté sobrevalorado, pero no porque no tenga el valor el libro en sí, sino porque me duele, me duele que sea Juan Ramón Jiménez sea conocido mundialmente por esa obra cuando tiene Muchas cuando, tiene una, poesía, cuando tiene una poesía magnífica uh -huh. pero sí vamos a decir la Biblia y quedamos mejor Bien. y la injusti injustificadamente olvidada sí dime perdona y cuál crees que es la obra literaria injustificadamente olvidada o sea que para ti es muy buena y que no ha tenido una muy buena proyección como pueden ser otras No sé. No, no, así a, a un poco de pronto critican mucho, critican, a ver, eh, hablo de narrativa, ¿vale? Porque en sí, poesía, vale. En poesía, pues, poesía, por ejemplo, si te podría, te podría sacar algo de, de Bukowski, que, que está teniendo ahora mismo muchísimos adeptos. Ahora mismo sí. Sí. Pero, pero tuvo, tuvo su momento en el que no, y estoy intentando recordar recordar la obra estoy intentando recordar la obra arder en el agua arder en el agua ahogarse en el fuego uh -huh. es, es una obra de Bukowski que realmente no, no ha tenido no ha tenido esa importancia que debería tener porque es una obra poética y es brutal y es brutal y la verdad me da pena porque cuando hablas de, de Bukowski no la conocen conocen más narrativa así más más de él y esa obra no, no es tan conocida y creo que está infravalorada y luego en la, en la narrativa también lo que te iba a decir el, el perfume el perfume el libro el perfume eh, de Patrizuki es muy bueno que también sí para mí es buenísimo y, y es casi poético por eso lo nombro también porque para mí es una obra de arte el libro en sí es una obra de arte sin embargo, hay, hay muchas críticas, no sé si es porque la película no le gustaría a la, que lo viera, que no estaba mal, 
pero el libro, el libro es brutal, es un libro brutal. Quizás es todo lo contrario, quizás es que eh, hay mucha gente que, como bien has dicho antes, no lee, y si se lo das eh, en imágenes, como puede ser una película, pues ya para qué va a abrir el libro. Sí, puede ser, y que se critique una cosa sin haber visto la otra. Efectivamente, es, es un error, porque lógicamente eh, la película nunca va a poderte contar todo lo que te cuenta el libro. Pero bueno, tiene que tiene que gustar leer y tiene que quitar uno el miedo a, a abrir un libro que es el mejor amigo y no muerde. Sí. No muerde. Muchas veces parece que sí. Sí, parece, pero, pero sí. No, no muerde. Deben de pensar que no muerde. Uh -huh. Nacho, ¿cómo reaccionarías eh, si descubrieras miles de copias piratas de tus libros en el mercado negro? Uy, pues... Creo que mal. Creo que mal porque... El plagio no me gusta absolutamente nada y creo que mal. De hecho, de las primeritas cosas que hice fue asociarme a Cedro uh -huh. por, por lo mismo, por lo mismo, porque no, no me gusta, no me, no me gusta y sé que hay, del primer libro mío, hay copias por ahí en internet y no, no sé por qué están ahí. Y ya lo pondremos también a, a mirarlo porque... Pero no, me, me lo tomaría muy mal. Sinceramente me lo tomaría muy mal. Lógicamente. ¿Crees que el Estado debiera de pagar para que los escritores puedan dedicarse a escribir? ¿Debieran de no. ayudarnos? Pues yo creo que eso es... Eso, eso viene en el principito. <risa> muy bueno. <risa> Pues sí, sería, sería y ya mira, ya no te voy a decir ni siquiera el Estado. Sí te podría decir que, que quizás si las grandes editoriales mmm, diversificaran un poquito más los recursos y la fuente y apostaran un poco más también por el, por el autor Nobel o el menos conocido, mmm, también podrían, no digo todos, porque hay muchísimos autores evidentemente, pero sí se podría, se podría fomentar un poquito más la, la cultura y, y tener mejores mejores libros y mejores autores, porque te podrías dedicar a, a tu pasión. Pero claro, es complicado, es complicado. El, que el gobierno hiciera algo por el estilo, no, es una utopía que no, no, no puede llevar a ningún lado. Pero sí, la, las grandes editoriales quizás sí podrían apostar un poquito más por, por algunos autores y no de, 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 directamente descartar publicación ninguna, si no tienes un apellido ya conocido, o eres el marido de, o tienes un programa de televisión. Cierto, acabas de decirlo. Nacho, si fueras un libro, ¿cuál serías? Si fuera un libro, uh -huh. pues creo que sería el libro Rebeldes. ¿Y por qué? No sé si... Cuéntanos, ¿por qué? Pues porque fue un libro con el que me sentí muy identificado cuando cuando lo leí era era bastante jovencito y, y me sentí muy identificado con él entonces pues siempre siempre lo he tenido como 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 un ejemplo de lo que soy yo vale el, 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 el protagonista de ese libro Pony Boy es un chico que vive rodeado digamos, vive en un contexto sociocultural un poquito alejado a, a lo que él quiere, a su, a su forma de entender la vida. Entonces él 
se adapta, se amolda a, a la vida que lleva sin renunciar a, a lo que le gusta. Entonces yo me siento bastante, bastante identificado con, con, con ese personaje y con el libro. Sí. Uh -huh. Bueno, y como el tiempo se nos va volando, eh, ahora vamos a hablar de esa última publicación, porque si no, se nos va a quedar en el tintero y voy a tener que volver a llamarte en otro momento. ¿Puedes explicarnos el título de tu última obra y cuál es la esencia de ese libro? Para que el, el radioyente sepa qué es lo que puede encontrarse en el libro de Nacho García. Pues sí, mira, el libro Historias Reales Soñadas por las Mentiras y como estas jamás han sucedido, pues este libro fue escrito eh, también, que, como casi todo lo que tengo muchísimas, muchísimo escrito en Inglaterra. Eh, fue escrito durante las noches en las que no podía dormir bien y yo tuve una, una crisis emocional, una crisis nerviosa. Yo era un... Mi salud mental, hay veces que, 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 que renquea, ¿no? Como decimos por aquí. Sí. Que se me, va, se me va un poquito la pinza, como decimos por aquí. Entonces estaba pasando lo mal, la verdad que tuve, tuve una época bastante mala y me surgían cosas muy negativas y luego mezclaba cosas mías vividas, reales, con, con lo que yo quería que podía haber sido o lo que... Y entonces eso también está escrito y son esas historias reales soñadas por las mentiras. Son historias que realmente pues lo que viene en el libro hay mucho que es, que es verdad y otras cosas que son totalmente soñadas por la mentira, que me las he inventado, que he moldeado un poquito la, la historia para para, para mi, mi disfrute, para mi disfrute. Entonces ese libro, el título es eso, es eso son historias que yo he vivido o he creído vivir en algún momento y que las he moldeado para darme el gusto. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues actualmente con, con esta editorial, con Terra y Nota, lo podemos encontrar prácticamente en cualquier librería en España. Nada más que pedirlo y si no lo tienen, lo traen. Prácticamente en todas las librerías de España. Que no, pues en la web de Terra y Nota eh, se puede pedir el libro. En Amazon está el libro, en tiendas de librerías de corte inglés también se puede pedir, o en mi web, uh -huh. www.nachogarcia.com, muy simple, y ahí se puede encontrar el libro. También ahí, lo, lo, yo lo puedo mandar siempre, cuando se quiera, con, con una firmita y una dedicatoria, que siempre, siempre hago dedicatorias personales a todo el mundo, incluso si no lo conozco, el que me pida el libro, como siempre pido el correo electrónico, a través de ahí, pregunto algo, le digo algo porque me gusta hacer una dedicatoria un poquito personal ¿Eres activo en las redes sociales? Sí eh, no todo lo que quisiera pero sí, sobre todo en Facebook y ahora, con, ahora también me estoy moviendo mucho en Instagram pero sí, es mi, es mi plato fuerte ahí publicamos todas las semanas con, con Carmen Luego que es una escritora de Madrid hizo un un juego que empezó los jueves y ahora se trasladó a los sábados de hace tiempo, que es Juego entre Amigos, y escribimos todos los, los sábados ahora, 
a través de una imagen, se publica una imagen y publicamos una poesía. Poesía, relato, narrativa, lo que a cada uno le venga bien. Creatividad. Sí, creatividad al poder. Eso. Entonces empezamos cinco o seis personas y ahora somos ya más de 30 escribiendo. Uh -huh. Es una iniciativa que se hizo por, por, el, por el tema del COVID, por no poder ir a recitar a, a bares y a, a eventos. Y se hizo por ahí y la verdad que, que chapó. Y luego en Instagram, los domingos, recitamos poesía eh, en directo y, y también suelo participar bastantes veces. Así que sí, soy un poquito activo en redes. Bueno, y ahora ya para terminar, eh, ¿cómo intentarías tú que el radio oyente eh, sintiese la atracción hacia tu libro? ¿Qué les contarías para que se animen a, com a comprarlo? Que se animen a buscarte y a leerte. Pues yo les diría que... que a pesar de que soy el autor, sí puedo asegurar que, el, que es una lectura bastante entretenida, bastante interesante, que aporta puntos de vista distintos en, en ciertos temas, que no solo van a encontrar poesía, para el que diga, bueno, yo es que la poesía, no van a encontrar solo poesía, hay también algún que otro relato, todo con aroma poético, pero hay relatos, hay, hay algo de fábula, hay un par de... de cuentecitos tipo fábula, todo ya digo con aromas poéticos y, y que tiene una, un punto un punto de inflexión ahí en, en que um, tienen muchísimas lecturas, muchísimas lecturas que, que hay que saber encontrarlas y yo reto a eso a, a leer algo y decir qué entresaco de aquí y mañana leértelo otra vez y decir ay pues veo algo más sobre todo en, en los relatos y, y en la fábula se pueden entresacar muchísimas lecturas interesantes. Interesante. Entonces lo veo como un reto a, a buscar todo lo que he escondido dentro de, la, de mis palabras, de mis versos. Y para terminar, ¿otro poema? Pues... ¿Nos regalas otro? Escucharemos otro por aquí. Pues sí. Venga, sí. Cuando quieras. Tus dedos. Entras en mis sueños y me masturbas con mis manos, con tu pelo ensortijado. Y rompes tu silencio con mis palabras que en tu boca son sortilegios de hechicera que desvían el curso de mi sangre, dejando mi cerebro sin oxígeno, para no pensar en nada más que en tus dedos, dibujando el camino a la exuberante explosión de mi instante, que no les todo. Al final de tus juegos de niña seducida, llega el comienzo de un baile, de mis manos en tu cintura de tus dedos en mi cabello, de tu lengua, pareciendo placeres entre el filo de mi diente, a mordiscos, degustación del sabor a mí que encierras en tu boca. Y te dibujas las figuras del tiempo, dibujando con las agujas del reloj que bailan al son de tus deseos. Y te sueño a cada instante que te burlas de cronos. <coughs> y retozas con tus dedos, atraviesas el espacio que, y te clavas como un dardo envenenado al sur de mi cerebro. Controlas mis sentimientos, mis emociones, Da respuesta a mi satisfacción. Todo esto lo consigues en un sueño de palabras, con un coro de capricho, por el apetito que mi piel despierta entre tus piernas, porque sé cuánto gozas con tus dedos la codicia de mi miembro, porque lanzamos gritos al cielo por la proclama de nuestros nombres, y nos corremos al ritmo de poesías compuestas por los deseos eróticos paridos al violar esta distancia. 
y mi ser. Mi ser se ha incrustado entre tus dedos. Gracias Nacho por dejarnos adentrarnos un poquito en esa contradicción de la razón y la certeza del disparate que tienes en historias reales soñadas por las mentiras. Ha sido un placer muy grande estar este rato contigo. Y para mí. Esta es tu casa, cuando quieras ya sabes que tienes las puertas abiertas del refugio de Caliope. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.